0: Nu börjar vi i apostlagärningarna i Svenska Folkbibeln 2015. Kapitel 1. I mina första skrifter, kära Tofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han tog upp till himlen efter att han gett sin befallning genom den heliga anden till apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sin lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike vid en måltid med apostlarna befallde han dem, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat det ni har hört av mig jag hann en med vattnet men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga anden När det nu var samlade frågade det honom Herr är tiden nu inne då du ska återuppta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige anden kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem i hela Judén och Samarien och ända till jordens ytterna. yttersta gräns. När han hade sagt det såg det hur, hur han lyftes upp och, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Med en ande såg mot himlen dit han steg upp och stod plötsligt li, lit. plötsligt två män i vita kläder hos dem. Det sade Galer varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus han Som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som
1: kallas Olivberget och ligger nära staden. En sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till en sal på övervåningen där de brukade vara Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeusson, Simon, Selotten, Judas, Jakobsson. Alla dessa höll in. Höll Enligt ut i bön tillsammans med några kvinnor Jesus mor Maria och hans bröder En av de dagarna reste sig Petrus bland bröderna Omkring 120 personer var då samlade Och sa, bröder, skriftens ord måste uppfyllas Det som den helige ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas Han som blev vägvisare åt de som grep Jesus Han räknades som en av oss och hade fått del i samma tjänst För pengarna som han fick för sitt brott köpte han en åker där han föll framstupa så att buken brast och alla hans inälv rann ut. Det blev känt för alla som bodde i Jerusalem och åken kallades på deras språk Akel Damak, blodsåken. I Saltaren stod det står det skrivet Hans gård ska bli öde, ingen ska bo där och en annan ska ta över hans ämbete. Därför måste en av de männen som varit med oss under den Under hela den tid då Herren Jesus gick in och ut ibland oss. Från det att han döptes av Johannes till den dag han togs uppifrån oss. En av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss. Man förde fram två. Josef Barzabas, Bar även kallad Juttus, och Mattias. De bad, Herre, du känner allas hjärtan. Visa vem av dessa två du har utvalt. Till att få den aposteltjänst som Judas övergav för att, gå, för att gå till den plats som var hans. Därefter kastade de lott mellan dem. Lotten föll på Mattias och han räknade sedan som apostel tillsammans med de elva. Kapitel 2 När pinsdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskalan och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de- Är inte galileer alla, som, alla de som talar. Hur kan då var och en av oss höra vårt eget modersmål? Vi är pa, pa, parter meder eller. El, 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 Vi bor i Mesopotamien, Juden, Kappa, duén Pontus och Asien. I Frien, Pamfylien, Egypten och trakten kring Kyne i Libyen. Vi är inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kräntensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds gärningar. De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra. Vad kan det här betyda? Men andra sa hånfullt. De har druckit sig fulla på sött vin.
2: samma med de elva och höjde sin röst och talade till dem judiska män och Jerusalems alla invånare. Detta ska ni veta och lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att berusade. Det är bara den tredje timmen på morgonen. Nej, det är det, detta som har sagt genom profeten Joel. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud... Och jag utgjuter av min ande över allt skött. Era söner och era döttrar ska profetera. Eh, era ungar ska se och era gamla ska drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Och, och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nära på jorden. Blod, eld, mör, mål av rök... Solen ska användas i mörker och månen i blod innan herrens dag kommer till det stora strålande. Och det ska ske av er. Och var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Israeliter hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er kraftgärningar. Under er upptäcken genom honom gjorde Gud detta mitt bland er. Som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och döda honom. Men Gud hade uppväckt honom och löst honom och dödes vånda. eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom. Jag alltid herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför glädjs mitt hjärta och jublar mitt unga. Även min kropp ska få vila i trygghet. Att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din hel heliga se för jänsligen. Du har visat mig livets vägar. Du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte. Bröder, jag kan öppet säga er att vår stampar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än idag. Men han var profet och visade att Gud hade en äd lovat honom att sätta en av hans ättlingar upp på hans tron. I förväg såg han Messias uppståndelse också. Han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se föregängelsen. Denne Jesus har Gud uppvägt och vi alla är vittnen tillbaka. Han har upp, blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade heliga anden av fadern. Och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har inte stigit upp himlen och demasur. Herren sa till min herre. Sätt dig på min högra sida till jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Därför kan hela Israel veta... Folk vet att säkert att denna Jesus som ni korsvästar honom har gjort till både Herre och Messia. När de hörde detta hög då till hjärtat och på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem. Och vänd er, er och låt er. Alla uppdapas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta Alla som Herren vår Gud kallar Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem Låt er frälsras, frälsas av detta bortvända släktet De så tog emot honom ord döptes och antalet läringar ökade den dagen omkring med 3000
3: De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brötsbrytelsen och bönorna. Varje skäl greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade vardag skaran med de som blev frälsta. Kapitel 3 Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den nionde timmen. Då bar man dit en man som hade varit förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid tempelporten som kallades sköna porten för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen stod uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, «Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi, i näsarens namn, res dig och gå.» Han grep honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud– Allt folk såg hur han gick omkring och prisade Gud. Och när han kände igen honom som mannen som hade brukat sitta och tigga vid sköna porten utanför templet. Fylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt med honom. Mannen höll sig till Petrus och Johannes och allt folket skyndade sig fram till dem. I den gång som kallades Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. Och när Petrus såg det sa han till folket. Israeliter, varför är ni förvånade över det här? Varför styrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Nej, Abrahams, Isak och Jakobs gud, våra fäders gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att frige honom. Ni förnekade den heliga och rättfärdiga och krävde att få en mördare fri. Livets första dödade ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Nu vet jag, bröder, att varken ni er eller era ledare visste vad ni gjorde- Men Gud har med detta uppfyllt det som han hade förutsagt genom sina profeter när han, att hans messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte och han sände messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Hon måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det Allt det återupprättas som Gud från urminnes tider har förkunnat genom sin heliga profeters mun. Moses har sagt. En profet lik mig ska Herren er Gud låta uppstå åt er bland er bröder. Honom ska ni lyssna till i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas av folket. Alla profeterna, de som har talat. Från Samuel och framåt har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era föder när han sa till Abraham. I din akomma ska alla folk på jorden bli välsignade. Det var först och främst för er som Gud lät sin kärnare uppstå. och Han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.
4: Kapitel fyra. Medan de talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukerna emot dem. Upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från det döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro och antalet män var nu omkring femtusen. Nästa dag samlades stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Överste prästen Hannas var där liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av överste prästlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem. Rådshärrar och äldste för vårt folk. Om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man. Och ska förklara hur han blev botad. Så ska ni alla och hela Israels folk veta. Att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäste honom men Gud har uppväckt honom från det döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män hur folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådsalen och överla med varandra. De sa, vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem. Och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska spridas ännu mer bland folket bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem, bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Då hotade dem igen men lät dem sen gå. För folkets skull kunde de inte komma på något bra sätt att straffa dem. Eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt. Mannen som blev botad genom tecknet var ju över 40 år. När de blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad överste prästen och de äldste hade sagt till dem. När de hörde det ropade de tillsammans till Gud och bad Herre, du som gett himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Du har genom den helige ande talat genom vår fader David, din tjänare. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans smorde. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre... Se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand. Och låter helande, tecken och under ske genom den helige tjänare i Jesu namn. När de hade bett skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande. Och förkunnade Guds ord med frimodighet. Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist. För alla som hade mark eller hus sålde sådant som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts och lade ner det vid apostlarnas fötter och man delade ut åt var och en efter hans behov. Även Josef, en levit född på Cypern som apostlarna kallade Barnabas, det betyder tröstens son. hade en åker. Han sålde den och bar fram pengarna och lade dem vid apostlarnas fötter.
3: Kapitel 5 Men en man som heter Ananias sålde med sin hustru Safira en egendom och smusslade sen undan en del av betalningen med hustruns vetskap. Han bar fram resten och lade det vid apostlarnas fötter. Då sa Petrus Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den helige ande och smusslade undan en del av pengarna för marken? Var den inte din så länge du hade den? Och när den var såld var det inte pengarna dina. Varför bestämde du dig i ett hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor utan för Gud. När Ananias hörde det, orden föll han ner och dog. Och stor fruktan kom över alla de som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom, bar bort och begravde honom. Omkring tre timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne, säg mig, sålde ni marken för det beloppet? Hon svarade, ja, för det beloppet. Då sa Petrus till henne, varför kom ni överens om att frästa herrens ande? Se, Se, de som har begravt din man står vid dörren och de ska bära bort dig också. Och plötsligt föll hon död ned vid hans fötter. När de många männen kom in och fann henne död och de bar bort henne begravde henne vid hennes man. Stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde om det. Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem men folket talade väl om dem. Och ännu fler kom till tro på Herren stora skarar av både män och kvinnor. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. De kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar och alla blev botade. Överste prästen och hans anhängare Det vill säga saddukiernas parti Fylldes av avund Och grep apostlarna och satte dem i allmän häkte Men på natten öppnade den herrens ängel Fängelseportarna och förde ut dem och sa Gå och ställ er i templet Och få kunna för folket allt om detta liv När de hörde det gick de tidigt på morgonen Till templet och började undervisa När överste prästen och hans anhängare kom dit Sammankallade de stora rådet, Israels folks hela äldsteråd och skickade bud till häktet för att hämta postarna. Men när tjänarna kom fram fann de dem inte i fängelset. Vände de vände tillbaka och rapporterade. Vi såg att häktet var ordentligt låst och vakterna stod vid portarna men när vi öppnade fanns ingen där inne. När tempelvaktens ledare och överste prästerna fick höra detta blev de villrådiga och undrade vad som kunde ha hänt. Då kom någon och berättade för dem Männen som ni satt i fängelset står i templet och undervisar folket Ledaren för tempelvakten gick då ut med tjänarna och hämtade dem Utan att bruta, bruka våld eftersom de var rädda att folket skulle stena dem När de nu blivit hämtade ställdes de inför stora rådet Och överste prästen förhörde dem och sa Har vi inte strängt förbjudit er att undervisa det namnet Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära- och vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus apostlarna- Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus- som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt till sin högra sida- som förste och frälsare för att ge Israel- omvändelse och syndernas förlåtelse. Vi är vittnen till detta- Vi och den helige ande som Gud har gett till dem som lyder honom. När rådsherrarna hörde det blev de ursinniga och ville döda dem. Men då reser sig en farise i stora rådet som hette Gam Gamaliel. Och en laglärare som var aktad av hela folket. Han befallde att man skulle föra ut männen en stund och sa sen. Israeliter tänker för vad ni gör med dessa män. För en tid sen kom till... Teudas och menade sig vara något och han fick med sig omkring 400 män men han blev avrättad och alla som trodde på honom skingrades och försvann efter honom kom Judas från Galileen vid tiden för skattskrivning och han fick folk att göra uppror och följa honom men även han gick under och alla som trodde på honom skingrades och nu säger er håll er borta från dessa män och låt dem gå för om detta är människors påhitt eller verk rinner det ut i sanden Men är av Gud kan ni inte slå ner dem. Det skulle kunna visa sig att ni kämpar mot Gud. De lät sig övertygas. När de kallat in apostlarna igen lät de piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sen släpptes de fria. Och apostlarna gick ut från Stora rådet glada att de ansätts värdiga att bli förnedrade för namnets skull. Varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen och förkunnande evangeliet att Jesus är Messias.
4: Kapitel 6 Vid den tiden när antalet lärjungar växte började grekisktalande judarna klaga på de talande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. De kallade de tolv samman alla lärjungarna och sa Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Så ger vi dem uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget. De valde Stefanus, en man fylld av tro och den helige ande. Och dessutom Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antioquia. Man förde fram dem inför apostlarna som bad och lade händerna på dem. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Då kom det fram några från synagogan som kallades det frigivnas. Folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien och började diskutera med Stefanus. Men de kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Då intalade det några män att säga Vi har hört honom predika hädiska ord mot Mose och Gud. De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda och kom sen och grep honom och förde honom inför stora rådet. Sen skickade de fram falska vittnen och sa Den där mannen slutar inte predika mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga att Jesus från Nasaret ska bryta ner denna plats och ändra på det seder som Mose har gett oss. Alla som satt i rådet fäste blicken på honom och de såg att hans ansikte var som en ängels.
3: Kapitel 7 Då frågade överste prästen, är det verkligen så? Stefanus svarade, bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan han bosatte sig i Haran. Han sa till honom, lämna ditt land och din släkt och bege dig till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham Kadeernas land och bosatte sig i Haran. Och när hans far hade dött förde Gud honom därifrån till det land där ni nu bor. Han gav honom ingen arvedel i landet, inte ens en fotsbredd. Men han lovade att ge det som en egendom åt honom och hans efterkommande trots att han var barnlös. Detta var Gud sade. Hans efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk som vars, vars slavar, de blir ska jag döma, sa Gud. Och sen ska de dra ut och tjäna mig på denna plats. Och han gav honom omskärelsens förbund. Så blev Abraham far till Isak och omskar honom på åttonde dagen. Och Isak blev far till Jakob och Jakob till de tolv stamfäderna. Våra stamfäder blev sjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom och räddade honom ur alla hans lidanden. Han gav honom nåd och visighet inför faro och kungen i Egypten som satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus. Men hela Egypten och kanan drabbades av svält och svår nöd och våra fäder fann inget att äta. När Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten sände han våra fäder dit, för först, dit en första gång. Den andra gången gav sig Josef till känna för sina bröder och farao och fick höra om Josefs släkt. Josef skickade då bud och lät hämta sin far Jakob och hela sin släkt, 75 personer. Och Jakob drog ner till Egypten och där dog han och våra fäder. De fördes till Sekem och lades i den grav som Abram hade köpt för en summa silver av Hamors barn i Sekem. När tiden närmade sig då Gud skulle uppfylla sitt löfte till Abraham växte folket i antal och de blev allt fler i Egypten. Ända tills en annan kung kom till makten i Egypten, en som inte kände till Josef. Han gick fram med listet mot vårt folk och förtryckte våra fäder och tvingade dem att sätta ut sina nyfödda för att de inte skulle överleva. Vid den tiden föddes Mose och han var vacker inför Gud. Under tre månader sköttes han i sin fars hus och när han sen sattes ut tog faraås dotter upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Och Mose blev undervisad i alla egyptiernas visdom och han var mäktig i ord och gärning. När han fyllt 40 år fick han tanken att besöka sina bröder, Israels barn. Han fick då se en av dem bli misshandlad och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl egyptierna. Nu trodde Mose att och hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand. Men det gjorde de inte. Nästa dag träffade han på några av dem när de slogs och han försökte få dem att bli sams. Han sa, ni män är ju bröder. Varför gör ni varandra illa? Men den som hade gjort orätt mot sin landsman stod och undade Mose och svarade Vem har sagt dig till, satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade Egyptsen igår? Vid de orden flydde Mose och han levde sen som främling i Midians land där han fick två söner. När 40 år hade gått visade sig en ängel för honom i öknen med berget Sina i. I lågan från en brinnande törnebuske. Mose var förundrad över synen han såg och när han gick närmare för att se efter vad det var hörde hans herrens röst. Jag är dina fäders gud. Abrahams, Isak och Jakobs gud Då darrade Moses av fruktan Och vågade inte se dit Men Herren sa till honom Ta av sandalerna från dina fötter För platsen där du står är helig mark Jag har själv sett hur mitt folk Förtrycks i Egypten Och hört hur de suckar Och jag har stigit ner för att befria dem Gå nu, jag sänder dig till Egypten Denne Moses som de avvisade När de sa Vem har satt dig till ledare och domare Honom sände Gud som ledare och befriare genom en ängel som uppenbarade sig för honom i törnbusken. Det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under 40 år. Det var denne Mose som sa till Israels barn, en profet lik mig ska Gud låta uppstå åt er ur era bröders krets. Det var han som i församlingen i öknen var tillsammans både med engen som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder. Och han tog emot levande ord för att ge till oss. Men våra fäder ville inte lyda honom. De avvisade honom och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. Då sa de till Aron, gör oss gudar som kan gå framför oss. Vad som hänt med den Mose som förde oss ut ur Egypten Det vet vi inte Och de gjorde vid den tiden en kalv Och de bar fram offer åt avguden Och glädde sig över sina händers verk Men Gud vände sig bort från dem Och utlämnade dem till Att yrka himlens här Som det står skrivet i profeternas bok Var det åt mig ni bra fram Slaktoffer och matoffer Under 40 åren i öknen Ni av Israels hus Ni bar Moloks tält Och er gudrefans stjärna. De bilden är gjort för att tillbe. Men jag ska föra bort er i fångenskap bortom Babylon. Våra fäder hade vittnesbörd i tältet i öknen. Utformad så som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det som det efter förebild den förebilden är fått se. Det tältet vi Tältet fick våra fäder i arv och de förde det hit under Josuas ledning där de tog över landet efter folket som Gud drev för dem. Här stod det fram till Davids tid. Han fann nåd inför Gud och bad att få finna en boning åt Jakobs Gud men denne blev Salomos som byggde ett hus åt honom. Den högste bor åka inte hus som är byggda människohand. Profeten säger Himlen är min tron och jorden är min fotapall Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, eller vad för en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Hårdnackade är ni och oomskunat hjärta och öron. Ständigt gör ni motstånd mot den heliga ande ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade den rättfärdiges ankomst och nu har ni förrott och mördat honom, ni som fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och gnissade tänder mot Stefanus. Men fylld av den helige ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida och han sa se Jag ser himlen öppen och människosånen står på Guds högra sida. Då skrek de högt och höll för öronen och stormade fram emot honom alla på en gång. Och de släppade ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus medan han bad och sa. Herre Jesus ta emot min ande. Sen föll han på knä och ropade med högröst. Herr ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden som han in och Saulus hade samtidigt till att han dödades.
4: Kapitel 8 Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och visade djup sorg över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. De som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg det tecken han gjorde. Från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop och många lama och halta blev botade och, de, och det blev till stor glädje i den stan. Men i staden fanns sedan tidigare en man benamn Simon som utövade magi och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort och alla, både små och stora, lyssnade till honom och sa Det är han som kallas Guds stora kraft. De hade lyssnat till honom därför att han länge fascinerat dem med sin magi. Men när de nu trodde på Filippus som förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn döptes de både män och kvinnor. Till Simon kom till tro. Han blev döpt och höll sig sedan ständigt till Filippus. Och han blev utom sig av häpnad när han såg de stora tecken och kraftgärningar som skedde. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem och att de skulle få den heliga ande eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. Det var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem och det tog emot den heliga ande. Men när Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning kom han till dem med pengar och sa... Ge den kraften till mig också så att jag, så att den jag lägger händerna på får den heliga ande. Petrus sa till honom, till fördervet med dig och dina pengar. Om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har ingen del eller lott i den här saken, för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Omvänd dig därför från din ondska och be till Herren så att han, om möjligt, förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är full av bittergalla och fast i orättfärdighetens band. Simon svarade. Be ni för mig till Herren så att inget av det ni sagt drabbar mig. Sedan de vittnade och predikade Herrens ord vände de tillbaka till Jerusalem. På vägen förkunnade evangeliet i många byar i Samarien. En Herrens ängel talade till Filippus. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Filippus reste sig och gick Då kom en etiopisk hovman som var evnuk och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja Nu sa anden till Filippus Gå fram till vagnen och håll dig nära den Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han Förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta Som ett får som förs bort till slakt, som ett lam som är tyst inför den som klipper det Så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte eftersom hans liv rycks bort från jorden? Omanen sa till Filippus, jag vill fråga dig vem profeten talar om? Om sig själv eller någon annan? Och började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen framkom de till ett vattendrag och håmannen sa Här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och håmannen gick ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de kom upp ur vaktet Vattnet ryckte herrens ande bort Filippus och Håmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Filippus kom till Arsdod och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Cesarea.
3: Kapitel 9 Saulus, som fortfarande andas hot och modlust mot herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, dem du förföljer. Men res dig och gå in i staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken och när han öppnade sina ögon kunde han inte se Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunga som hette Ananias. Till honom sa herren i en syn. Ananias, han svarade, här är jag herre. Då sa herren till honom, res dig och gå till Raka gatan och fråga Judas hus efter en som heter Saulus från Tarshus. För han ber, I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade, herre jag har hört många av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från den prästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men herren sa till honom, gå för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar Och kungar och Israels barn. Och jag själv ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namn skull. Då gick Ananias. Och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa. Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit. Har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den heliga ande. Genast var det som att fjäll föll från hans ögon när han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt sen åt han och fick nya krafter Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och han började genast predika synagogen att Jesus är Guds son alla som hörde honom häpnade och sa var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallade namnet och han kom in Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste prästerna. Men Saulus fick all större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Efter en tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen men Saulus fick reda på deras plan. Dag och natt höll de vakt vid portarna för att döda honom. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom ut efter muren i en korg. När han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom. Han förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen. Att Herren hade talat till honom och att han i Damaskus hade predikat frimodigt i Jesu namn. Sen stannade Saulus hos dem och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. Han talade och diskuterade med de grekiska judarna men de försökte röja honom i vägen. När bröderna fick veta det tog de med honom till Caesarea och sände honom sen vidare till Sashos. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judien, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd av Levde i vördnad för Herren och växte genom den heliga andes tröst och förmaning. Petrus reste runt i hela området. Han kom även ner till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn, Enias. Som var förlamad och sängliggande sedan åtta år tillbaka. Petrus sa till honom. Enias, Jesus Kristus, bota dig. Stig upp och bädda din säng. Genast steg han upp. Och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom och de omvände sig till herren. I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita på grekiska Dorcas, hinden. Hon var rik på goda gärningar och generös mot de fattiga. Men vid den tiden blev hon sjuk och dog. Och man tvättade henne och lade henne på övervåningen. Då nu Lydda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där. Skickade de två män till honom och bad. skyndade dig och kom till oss. Petrus bröt upp och gick med dem. När han kom fram tog de med honom upp till övervåningen. Och alla enkorna kom gråtande fram till honom. Och visade dem tunikor och mantlar som Dorcas hade gjort medan hon ännu var hos dem. Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Sen vände han sig mot kroppen och sa. Tabita, stå upp. Då öppnade hon sina ögon och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne upp. Därefter kallade han till sig de heliga och enkorna och lät dem se att hon levde. Detta blev känt i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare.
4: Kapitel 10 I Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans familj. Och han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag, runt nionde timmen, såg han tydligt i en syn hur Guds ängel kom in till honom och sa Cornelius... Han stirrade förskräckt på ängen och frågade Vad är det herre? Ängen sa Dina bönor och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus Han är gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet När ängeln som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en soldat från sitt närmaste följe. Han förklarade allt sammans för dem och sände iväg dem till Joppe. Nästa dag medan de ännu var på väg och närmade sig staden gick Petrus upp på taket för att be. Det var väl sjätte timmen. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom man i hänryckning. Han såg himlen öppen och hur något som liknade en stor linneduk kom ner. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner till jorden. Och i den fanns jordens alla fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom. Res dig Petrus slakta och ät. Petrus svarade, nej, nej herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom, vad Gud har förklarat rent, ska inte du kalla orent? Detta hände tre gånger och sen blev duken strax upplyft till himlen. Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda stod männen som Cornelius hade sent vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus och nu ropade de och frågade om Simon som kallas Petrus var där som gäst. Petrus funderade fortfarande över synen när anden sa till honom, se tre män söker dig, gå ner och följ med dem utan att tveka för det är jag som har sent dem. Petrus gick ner till männen och sa, jag är den ni söker, av vilken orsak har ni kommit hit? De svarade, officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och har gott anseende hos hela det judiska folket. Han har fått en uppenbarelse av en helig ängel att han ska skicka efter dig och höra vad du har att säga. Då bad Petrus dem stiga in och tog emot dem som gäster. Nästa dag gav han sig av i sällskap med dem och några av bröderna från Joppe följde med honom. Dagen därpå kom de till Caesarea. Cornelius väntade på dem och hade samlat sina släktingar och närmaste vänner. Och när Petrus skulle gå in kom Cornelius och mötte honom och föll ner för hans fötter och tillbad. Men Petrus reste honom upp och sa stå upp. Jag är också bara en människa. Medan han samtalade med Cornelius så gick han in och fann många samlade där. Han sa till dem. Ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Så nu undrar jag av vilken orsak ni har bett mig komma. Cornelius svarade. För fyra dagar sedan, just vid den här tiden, den nionde timmen, var jag här hemma och bad. Då stod plötsligt en man i skinande kläder framför mig och sade. Cornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor. Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han är gäst i garvaren Simons hus vid havet. Jag skickade jag genast bud efter dig. Det var vänligt av dig att komma. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt som Herren har befallt dig att säga. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Utan tar emot dem som fruktar honom. Och gör det som är rätt vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas herre och ni känner till det som har hänt i hela Judén med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld för Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde, både i judarnas land och i Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom, men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig inför hela folket utanför det vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack med honom efter att han uppstått från det döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helig andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Och sa Petrus, ingen kan väl hindra att de döps med vatten när de har fått den helige ande precis som vi. Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar.
3: Kapitel 11. Apostlerna och bröderna i Judén fick höra att även hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem började de omskurna angripa honom och sa Du har varit inne hos oomskurna män och ätit med dem. Petrus förklarade då steg för steg vad han som hade hänt. Jag var i staden Joppe och medan jag bad kom jag i hänryckning och fick se en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Fäst i sina fyra hörn sänkte den ner från himlen och kom till mig. När jag såg efter och studerade den närmare fick jag se jordens fyrfota djur. Både vilda och tama och kräldjur och himlens fåglar. Jag hörde också en röst som sa till mig. Res dig Petrus slakta och ät. Jag svarade, nej nej herre Det har aldrig kommit något ohelet eller orent i min mun För andra gången talade en röst från himlen Vad Gud har förklarat rent Ska inte du kalla orent Detta hände tre gånger Och sen drogs allsammans upp till himlen Samtidigt stod tre män utanför huset där vi var De hade skickats till mig från Cesarea Och anden sa till mig att jag skulle gå med dem utan att veka. De sex bröderna här följde också med mig och vi kom till, in i mannens hus. Han berättade för oss hur han hade sett en ängel stå i hans hus och säga Skicka bud till och hämta hit Simon som kallas Petrus. Han ska tala till dig och genom de orden ska du bli frälst. Du och hela din familj. Och när jag, hörde, och när jag började tala följde den helige ande över dem så som han föll över oss under den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta i den heliga ande. Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi kom till tro på Herren Jesus Kristus. Vem var jag då jag att kunna hindra Gud? När de hörde detta lugnade de sig och prisade Gud och sa. Till och med åt hedningarna har Gud också skänkt omvändelsen som ger liv. De som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända från Fenicien, Cypern och Antioquia och förkunnade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några från Cypern och Kyrenie. Och när de kom till Antioquia började de tala även till grekerna och förkunnade evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man sände då Barnabas till Antiochia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmanade dem alla att, behålla, att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man fylld av den helige ande och tro och en stor skara fördes till Herren. Därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog honom till Antioquia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antioquia som lärjungarna först började kallas kristna. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antioquia. En av dem hette Agabus. Steg fram och förutsade genom anden att en svår svält skulle drabba hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde för att hjälpa bröderna som bodde i Judén. De gjorde så och sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste.
4: Kapitel 12 Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob. Johannes bror med svärd. När han såg att judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. och Efter gripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset. medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och så mellan två soldater bunden med två kedjor och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en herrens ängel och ett ljus sken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa Skynda dig upp! Då föll kedjorna från hans händer och ängen sa till honom Sätt på dig bältet och sandalerna. Petrus gjorde så och ängen sa Ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde honom men han förstod inte att det som hände genom ängen var verkligt utan trodde att det var en syn han såg. De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sen till järnporten som ledde ut till stan och den öppnades för dem av sig själv så kom de ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ängen honom när Petrus blev sig själv igen sa han nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig från Herodes hand och från allt som det judiska folket hade Väntat sig När han nu insett vad som hänt Gick han till Marias hus Hon som var mor till Johannes Som kallades Markus Där var många samlade och bad Petrus bultade på porten Och en tjänsteflicka som heter Rode Gick för att öppna När hon kände igen Petrus röst Blev hon så glad Att hon istället för att öppna porten Sprang in och berättade Petrus står utanför porten. De sa till henne, du är tokig. Men hon försäkrade att det var så och då sa de, det är hans ängel. Under tiden fortsatte Petrus att bulta och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta och så berättade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa, berättade för Jakob och de andra bröderna. Sen gick han ut och begav sig till en annan plats. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade hänt med Petrus? När Herodes lät söka efter honom och inte fick tag i honom förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter reste han ner till Judén, till Caesarea och stannade där. Herodes låg i bitter fejd med folket i Tyrus och Sidon och gemensamt uppvaktade de kungen och när de hade fått över hans kammarherre Blastus på sin sida bad de om fred. Det var nämligen beroende av kungens område för sin försörjning. På utsatt dag satte sig Herodes på tronen klädd i kunglig skrud och höll ett tal till dem. Då ropade folket Det är Guds, en Guds röst, inte en människas. Genast slog en herrens ängel honom. Därför att han inte gav Gud äran. Och han blev uppäten av maskar och dog. Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. Och när Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka. Och tog då med sig Johannes som kallades Markus.
3: Kapitel 13. I församlingen i Antioquia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallade Niger, Lucius från Kyrene. Man, Nain som var fosterbror till landsförsten Herodes samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade sa den heliga ande. Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade sen ut dem. Utsända av den heliga ande gick de ner till Seleucia och seglade därifrån till Cypern. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. Sen röste de över hela ön ända till Pafos- Där träffade de på en jude som utövade magi, en falsk profet vid namn Bargeus. Han höll till hos ståthållaren Sergius Paulus som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Elumas trollkaren, det var vad hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra ståthållaren för att komma till tro. Saulus som även kallades Paulus uppfylldes då av den helige ande och spände ögonen i honom och sa Du djävulens son full av allt svek och bedrägeri och fiende till allt som är rätt ska du aldrig sluta att förvränga Herrens raka vägar. Nu kommer Herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen. I samma ögonblick föll töcken och mörker över honom och han irrade omkring och sökte för någon som kunde ta hans hand och leda honom. När ståthållaren såg det som, hade, det som hände kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Pafos och kom till Pergi i Pamfylien. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Själva fortsatte de sin resa till Perge och kom till Antiochia i Psydien. På sabbaten gick de till synagogan och satte sig. Efter läsningen av lagen och profeterna lät synagogföreståndaren hälsa dem. Bröder, om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket så säg det. Då reser sig Paulus och gav tecken med handen och sa. Israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna. Detta folks gud, Israels gud, utvalda av våra fäder. Han gjorde sitt folk så stort när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem där ut därifrån och under 40 år var han dem i öknen. Han utrotade sju folk i kanans land och gav deras land i arv åt sitt folk. Allt detta tog omkring 450 år. Därefter gav han dem domare till profeter- Profeten Samuels tid. Sen bad de att få en kung och Gud gav dem Saul, Kishs son. En man av Benjamins stam för en tid av 40 år. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem. Och han gav honom sitt vittnesbörd. Jag har funnit David, Isa i son. En man efter mitt hjärta. Han ska utföra min välja allt. Från hans efterkommande har Gud efter sitt löfte fått fram en frälsare för Israel, Jesus. Innan Jesus trädde fram hade Johannes förkunnat omvändelsen stod för hela Israels folk. Och när Johannes nådde slutet av sin bana sa han. Det ni tror jag är, det är jag inte. Men efter mig kommer en vars jag inte ens är värdig att knyta upp. Bröder, söner av Abrahams släkt och ni andra som fruktar Gud Till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänd Jerusalems invånare och deras ledare förstod nämligen inte vem han var När de dömde honom uppfyllde de profeternas ord och läste varje sabbat Fast de inte fann honom skyldig till något förtjänade, som förtjänade döden Krävde de att Pilatus skulle avrätta honom Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom Tog dem ner honom från träet och la honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från det döda. Och han visade sig under många dagar för dem som hade följt honom. Från Galileen upp till Jerusalem. Och som nu är hans vittnen inför folken. Och nu förkunnar vi det glada budskapet för er. Löftet som fäderna fick. Har Gud uppfyllt åt oss deras barn genom att låta Jesus uppstå. Det står ju skrivet i andra salmen, du är min son, jag har fött dig idag. Och att han har uppväckt honom från det döda för att aldrig mer återvända till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord. Jag ska ge er det heliga och fasta nådelöften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe, du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var och en som tror förklaras rättfärdige i honom och fri från allt som inte kunde frias från genom oselag. Se därför till- Att det som är sagt hos profeten inte drabbar er. Se ni förraktare, häpna och gunder. Jag, jag gör gärningarna i era dagar. En gärning ni aldrig kommer att tro när den berättas för er. När de gick ut bad folket att de skulle tala mer om detta nästa sabbat. Och när församlingen skildes åt följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd. Följande sabbat var nästan hela staden samlad för att höra Herrens ord. Men när judarna fick se att folket fylldes dem av avund och de hånade Paulus och sa emot det som han förkunnade då svarade Paulus och Barnabas frimodigt Guds ord måste först förkunnas för er men när ni en avvisar det och inte anser er värdiga det eviga livet då vänder vi oss till hedningarna för så har Herren befallt oss jag har satt dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli till frälsning ända till jordens yttersta gräns när hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord och kom till tro alla som var bestämda till evigt liv Och Herrens ord spreds över hela området. Men juderna hätsade upp de förnäma kvinnorna som vördade Gud. Och de ledade männen i stan. De satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drej bort dem från sitt område. Då skakade de dammet från sina fötter mot dem och fortsatte till ikonium. Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande.
4: Kapitel 14 I Iconium hände samma sak. De gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Men de judar som vägrade tro hetsade upp hedningarna och förgiftade deras sinnen gentemot bröderna. Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Men folket i staden delade sig så att vissa höll med judarna och andra med apostlarna. Och när både hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem, fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykanium och trakten där omkring. Där fortsatte de att förkunnas evangelium. I Lystra satt en man som var handikappad och förlamad i benen från födseln och som aldrig kunnat gå. Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad sa han med hög röst. Res dig upp och stå på dina ben. Då hoppade han upp och började gå omkring. När folket såg vad Paulus hade gjort ropade de på Lykoniska Gudarna har kommit ner till oss i mänsklig gestalt. De kallade Barnabas för Cefs och Paulus för Hermes eftersom det var han som förde ordet. Prästen i Cefstemplet utanför stan förde fram tjudar, tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. När apostlarna Barnabas och Paulus hörde det rev de sönder sina kläder och rusade in bland folket och ropade Människor, vad är det ni gör? Vi är också människor som ni Vi kommer till er med evangeliet att ni ska omvända er från dessa tomma avgudar till den levande guden Han som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i den I forna generationer lät han alla hedna folk gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om sig själv. Han gör gott. Han ger er regn från himlen och skördetider och mättar er med mat och glädje era hjärtan. Med dessa ord lyckades de med nöd och näppe lugna folket så att de inte offrade åt dem. Från Antioquia och Iconium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket och man stenade Paulus och släpade ut honom ur stan i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i stan. Nästa dag gick Paulus och Barnabas vidare till Derbe. De förkunnade evangeliet i stan och vann många lärjungar. Sen återvände de till Lystra, Iconium och Antiochia och styrkte lärjungarnas själar och uppmanade dem att stå fasta i tron. De sa, vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. I varje församling utsåg de äldste åt dem och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Sen tog apostlarna vägen genom Pisidien och kom till Pamphylien. De predikade ordet i Perge och gick ner till Attalia. Därifrån seglade de tillbaka till Antiochia, Där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort. När de hade kommit fram samlade de församlingen och berättade om allt som Gud hade gjort genom dem. och hur han hade öppnat dörr för hedningarna- och de stannade en längre tid där
5: hos lärjungarna. Kapitel 15 Några som hade kommit ner från Juden började lära bröderna att det inte kunde bli frälsta- om det inte lät omskära sig enligt seden för Mose. När det nu blev oenighet- och Paulus och Barnabas kom i allvarligt tvist med dem- bestämde man att Paulus, Barnabas och några till av dem skulle resa upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem med denna fråga. Församlingen utrustade dem för resan och de reste genom Fenisien och Samarien. Där berättade utförligt om hedningarnas omvändelse och spred stor glädje bland alla bröderna. När de kom till Jerusalem blev de mottagna av församlingen och apostlarna och de äldste. Och de berättade om allt som Gud hade gjort genom dem. Men några från fariseernas parti som hade kommit till tro steg fram och sa att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla moselag. Apostlarna och det äldste samlades då för att behandla frågan. Efter en lång diskussion reste sig Petrus och sa till dem. Bröder. Ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna skulle få höra evangeliets ord genom min mun och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den hediga ande till dem lika väl som till oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem när han väl renat deras hjärtan genom tron. Därför vill ni då utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken våra för våra fäder eller vi själva har kommit Bära. Nej, vi tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta. Vi på samma sätt som det. Då teg alla de församlade. Och man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om hur stora tecken och under Gud hade gjort genom dem bland hedningarna. När de hade talat färdigt sa Jakob. Bröder, hör på mig. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vannit folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord där det står skrivet Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta den igen För att alla andra människor ska söka Herren Alla hedningarna över vilka mitt namn har nämnts Så säger Herren som gör detta Det som är känt från evighet Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud utan bara skriva till dem och hålla sig borta från sådan som blivit orent genom aguda dyrkan, från sexuell omoral, från kött av djur och från blod. Mose har ju sedan urminnestider haft sina förkunnare i alla städer och man läser honom i synagogerna varje sabbat. Då beslöt apostlarna, det äldste och hela församlingen, att utse några män bland sig och sända dem till Antioquia tillsammans med Paulus och Barnabas. De valde judas som kallar Barsabas och dessutom Silas. Båda ledarna män bland bröderna skickade med en följande brev. Från apostlarna och det äldste, era bröder, hälsningar till bröderna från hedna folket i Antioquia och Syrien och Kilikien. Vi har hört att några som kommit från oss har oroat er med sina ord och skakat om era själar. Men vi har inte gett dem något uppdrag. Därför har vi enhälligt beslutat att utse några män och sända dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus som har vågat sina liv för vår Herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas och det kommer muntlingen att meddela samma sak. Den heliga ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon mer börda förutom följande nödvändiga regler. Att ni håller borta från kött offrat till avgudar, från blod, från kött av kväda djur och från sexuell omoral. Ni gör rätt om ni undviker sådant. Allt gott. Det skickades nu iväg och kom ner till Antioquia där det sammankallade församlingen och överlämnade brevet. Bröderna läste det och blev glada över denna uppmuntran. Judas och Silas, som själva var profeter, uppmuntrade och styrkte bröderna med många ord. När det hade varit där en tid lät bröderna vända tillbaka med fridshälsningar till den som hade sent ut dem. Men Paulus och Barnabas stannade i Antioquia där de undervisade och predikade Herrens ord tillsammans med många andra. Efter en tid sa Paulus till Barnabas... Vi borde resa tillbaka och besöka bröderna i alla städerna där vi predikat herrens ord och se hur de har det. Barnabas ville ta med Johannes som kallades Markus, Marcus. Men Paulus tyckte inte det var lämpligt att ta med sig den som hade övergett dem i... med dem i arbetet. Konflikten blev så skarp att det skildes åt. Barnabas tog med sig Marcus och seglade till Cypern. Paulus däremot valde Silas och gav sig iväg. Sedan bröderna överlämnat honom åt herrens nåd. Han reste genom Syrien och Kiliken och styrkte församlingarna.
6: Kapitel 16 Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timotheus. Hans son var till en troende judinna. Men hans far var grek. Bröderna i Lystra och Ilkönjöm talade väl om Timotheus. Paulus ville ha med honom på resan och av hänsyn till judarna i de i de trakterna tog han och omskars honom eftersom alla visste att hans far var grek. <hör> När de reste genom städerna överlämnade de besluten och apostlarna och de äldsta i Jerusalem hade fastställt och församlingen stärktes i tron och växte i antal för varje dag under andens ledning sen tog det vägen genom Frygien och Galatien eftersom det blev hindrade av den heliga ande från att förkunna ordet i Asien när den nådde Mysien försökte det ta sig till men det till men det till att inte Jesu ande Då reste de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han sett denna syn försökte vi ta oss vidare till Makedonien. Eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. I Filippi, vi valde ut... från Troas och seglade rakt över till Samontrake och nästa dag till Napolis Därifrån tog vi oss till Filippi som är den största staden i den delen av Makedonien en romsk koloni I den staden stannade vi några dagar På sabbaden tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en flod Där vi antog att det skulle finnas en böneplats. Vi satt oss ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon hörde det purpurtyger och var från staden Tyatira. Och Hon hörde till dem som värdade Gud. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade- När hon och hennes familj hade blivit döpta bad hon. Om ni, ser, om ni anser att jag tror på Herren, kom då och bo hemma hos mig. Och hon övertalade oss. Paulus och Silas i fängelse. En gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade spådomsande. Och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och som andra och oss andra och skrek Det här människan är det högsta Gud, gudens tjänare Det förkunnar för er en väg till frälsning Så höll hon på flera dagar Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne Och i samma ögonblick for anden ur henne När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute grepte Paulus och Silas och släppte dem, dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sa Det här människorna stör ordningen i vår stad. Det är judar och för förkunnars seder som vi Romaren inte får anta- eller följa. Även folket gick till angrepp mot dem- och domarna slet av dem kläderna och befallde- att de skulle piskas. Det fick många rapp och kastades i fängelse- och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick se- Fick en sådan befallning satte han dem i den innersta cellen och läs, låste fast deras fötter i stocken Vid minnatt när Paulus och Silas i bön och låsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem Plötsligt kom en kraftig jordskalv så att fängelsen skakade i sin, sina grundvalar I samma ögonblick öppnades alla dörrar och alla spojor lossnade och föll av Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör det inte illa, vi är här tillsammans. Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. sedan fördan ut dem och frågade Herre vad ska jag göra för att bli frälst? Det svarade Tro på Herren Jesus så blir du frälst och du och din familj. Och det förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår och han döptes genast tillsammans med hela familjen sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord jublade glad över att han med hela sitt familj hade kommit till tro på Gud när det blev dag skickade domarna sina rättskännaren och lät säga fråg fri där människorna Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sa det Domarna har sänt bud att vi ska friges Då kom nu, Så kom nu ut och gå i frid Men Paulus sa till dem Det har piskat oss offentligt utan rättegång Fast vi är romerska medborgare Och kastas ut i fängelse, Kasta oss ut i fängelse. Och nu vill vi skicka iväg oss I hemlighet. Åh nej. Får. och nej det får komma hit själva. Och hämta oss ut. Rättskärnarna framförde. Dessa ord till domarna. Och blev förskräckta. När de fick höra att det var. Med, romerska medborgare. De kom och talade vänligt till dem. Och förde ut dem. Och bad dem att lämna staden. Men när Paulus och Silas var ur. ur urfängselset gick det istället hem till Lydien där det träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan drog det vidare.
5: Kapitel 17. Det tog väger över Amphipolis och Apollonia och kom till Thessalonike där juden hade en synagoga. Paulus besökte den som han brukade och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte, "Denna Jesus som jag förkunnar för er, han är Messias. Några av dem blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som vördade Gud och inte så få kvinnor av förnämnd släkt. Men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan och samlade en mobb till upplopp i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släppa ut dem till folkmassan. När de inte fann dem drog de med sig Jason och några andra bröder till staden styrande och skrek. Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen och Jason har tagit emot dem. Det gör tvärt emot kejsarens påbud allihop Och säger att en annan är kung En som heter Jesus Folket och det styrande Blev oroliga när de hörde detta Och det lät Jason och det andra Betala borgen innan det frigavs Redan samma natt skickade bröderna iväg Både Paulus och Silas till Berea Så snart det kom dit Gick det till judarnas synagoga Folket där var öppnare Än det i Thessalonike Det tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Många av dem kom till tro, lika så ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män. När judarna i Thessalonike fick veta att Paulus förkunnade Guds ord också i Berea kom de dit och spred oro och hetsade upp folket. Bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten, men Silas och Timoteus stannade kvar där. Paulus vägvisade förde honom ända till Aten och vände sedan tillbaka med besked till Silas och Timoteus att komma till honom så snart som möjligt. Medan Paulus väntade på dem med Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur full staden var med avgudabilder. Han samtalade därför i synagogan med judarna och med dem som vördade Gud och dessutom varje dag på torget med dem som han träffade där. Även en del filosofer, både epikureer och stoiker, diskuterade med honom. En del sa, vad vill den här pratmakaren säga? Andra sa, han verkar vara en som förkunnar främmande gudar. Det sa så eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och det tog med honom upp till Areopagen och sa, kan vi få veta vad det är för en ny lärare du förkunnar? Detta märkliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det rör sig om. Alla Atenarna, liksom utlänningarna där, ägnade nämligen all sin tid att tala om och lyssna det som var senaste nytt. Paulus ställde sig då mitt på Europagen och sa Atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altar med Åt den okänd Gud Det ni tillber utan att känna, det förkundar jag nu för er Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel, jord av människa han Han låter sig inte heller betjäna av människohänder som om man behövde något Han som åt alla ger liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka det ska bo. Det är jorden för att det ska söka Gud och kanske kunna träva sig fram och finna honom. Fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Så som han, även några av era egna skaldar har sagt Vi är av hans släkt Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten En bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi Gud har länge haft överseende motkunnighetens tider Men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Och han erbjuder tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. När de hörde Paulus tala om uppståndelsen från de dödare började några, några håna honom. Men andra sa, vi vill höra dig tala om detta igen. Med detta lämnade Paulus dem. Men några anslöt sig till honom och kom till tro. Bland dem var Dionis, Dionysus som var medlem av, av Europagen och en kvinna som hette Damaris och några till.
6: Kapitel 18 Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Apollos, Född i Pontus och hans hustru priskilla. Det hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus och då hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. Det var nämligen tältmakaren. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. När Silas och Timotos kom ner till Makedonien var Paulus fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Men det gick emot honom och hånade honom. Skakade han av dammet från sina kläder och sa till dem. Ett blod ska komma över era egna huvuden. Gör utan skuld. Från och nu går jag till... till hedningarna han gick därifrån och tog in hos Titus just Jutus, en man som värdade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan Crispus föreståndare från synagogan och hela hans familj kom till tro på Herren även många andra korinter som lyssnade kom till tro och döptes en natt satt, en natt sade Herren I en syn till Paulus. Var inte rädd utan tala och låt dig inte tystas. Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig. För jag har mycket folk här i staden. Han stannade hos dem i ett år och sex månader. Undervisade i Guds ord. Paulus inför Gallius domstol. När Gallius var ståttållare Arsia- Gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus. Och drog honom inför domstol och sa det. Den här mannen föred, för, förleder folk till att dyrka Gud. På ett sätt som är mot lagen. Paulus skulle just öppna munnen när Gallio sa till judarna. Hade det handlat om något brott eller illdåd. Skulle jag naturligtvis ta upp ett klagomål till in, ni judar men gäller det tvisterfrågor om ord och namn och er egen lag då, har ni, då får ni ta hand om det själva i en sådana tvister tänker jag inte vara domare och han skickade ut den från domstolen alla grepp då synagogsföreståndaren Sotenes och med, misshandlade honom mitt framför dom, domarsätet utan att Gallio brydde sig om det eh, Paulus stannade i Korinth ännu en tid innan han tog avsked av bröderna av, och avsegrade mot Syrien i sällskap med Priskilla och Akilla. i Ken Crea hade han dessförinnan låtit raka sitt huvud och eftersom, eftersom han avlagt ett löfte Det kom till Efesos och där lämnade han det andra Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna Det bad honom att stanna länge Men han avböjde och han tog avsked och sa Jag kommer tillbaka till er igen om Gud vill Sedan seglade han ut från Efesos När han kom till Caesarea gick han upp och hälsade på församlingen Och for därefter ner till Antiochia. Efter en tid bröt Paulus upp och reste först genom Galatien- och sedan Frygien och han styrk, styrkte alla lärjungarna. Till Efesos kom en jude som hette Apollo- en bildad man som var född i Alexandria- och mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg- och talade brinnande i anden- Och undervisade noggrant om Jesus Men han kände bara till Johannes dop Nu började han predika frimodigt i synagogan När priskilla och Aquila hörde honom Tog de sig an honom Och förklarade Guds väg grundligare för honom När Apollos sedan ville ta sig över till Aquila Uppmuntrade bröderna honom Och skrev till lärjungarna att de skulle ta emot honom Då kom han kom dit och blev till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. Han, han motbevisade nämligen judarna med kraft och bevisade offentligt utifrån skriften och att Jesus är Messias.
5: Kapitel 19. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesos efter att ha rest genom inlandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem. Tog ni emot en helig ande när ni kom till tro? Det svarade honom. Nej, vi har inte ens hört att det finns en helig ande. Han frågade. Vilket dop blev ni då döpta med? De svarade. Med Johannes dop. Paulus sa. Johannes döpte med omvändelsen stod och sa åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. När de fick höra detta döptes det i Herren Jesu namn och när Paulus la händerna på den kom den heliga ande över dem och det talade i tungor och profeterade. Tillsammans var det omkring ett dussin män. Sedan gick han till synagogan och förkunnade frimodet under tre månaders tid. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men några förhärdade sig och ville inte tro utan talade illa om vägen inför hela församlingen. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i Tyrannus hörsal. Detta pågick under två års tid så att alla som bodde i Asien, judar och greker fick höra Herrens ord. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till med dukar och plagg som rört vid hans hud och la på det sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda annarna får ut. Några kringvandrande judiska andutdrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa, jag besvärar er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var sju söner till en vis skefas. en judisk överse, överse präst som gjorde så men, men den onda anden svarade dem Jesus känner jag och Paulus vet jag vem det är men vilka är ni? och mannen med den onda anden kastade sig över dem övermannade dem alla och misshandlade dem så svårt att det flydde ur huset nakna och blodiga detta blev känd för alla i Efesos både judar och greker Alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev prisat. Många av dem som hade blivit troende kom nu och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. När detta var över bestämde sig Paulus i anden för att resa genom Makedonien och Achaia och sedan till Jerusalem. Han sa, när jag har varit där måste jag också besöka Rom. Han sände två av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus, till Makedonien och stannade själv kvar en tid i Asien. Vid den tiden bröt ut ett stort upplopp med anledning av vägen. en silversmed som hette Demetrius tillverkade Aritmes tempel i silver vilka gav hantverkaren stora inkomster nu samlade han dem och andra som hade liknande arbeten och sa herrar ni vet att vi har vår rikedom från den här verksamheten men ni både ser och hör hur den här Paulus har fått med sig en mängd människor inte bara i Ephesus utan i nästan hela Asien Med se tal om att gudar, gudar gjorda av människor och hand inte skulle vara några gudar. Det är risk att inte bara vårt handverk får dåligt rykte. Utan också att den stora gudinnan Artemis tempel tappar sitt anseende. Och att hon ska dyrkas av hela Asien och hela världen förlora sin storhet. När de hörde detta fylldes det av vrede och skrek. Stor är Efesiernas Artemis. Hela staden kom i uppror och folket rusade alla på en gång till teatern. De släppade med sig Gaius och Aristarchus, två makedonier som var Paulus följeslagare. Paulus ville gå in till folket men hindrades av lärjungarna. Några rådsherrar som var hans vänner skickade också bud till honom och bad att han inte skulle ge sig in på teatern. Där skrek några ett, andra något annat. Folkmassan var i uppror. Och de flesta visste inte ens varför de hade samlats. Några av Europa förklarade för Alexander vad saken gällde. Och judarna skickade fram honom. Han gav tecken med handen och ville hålla ett försvarstal inför folket. Men när de märkte att han var jude ropade alla i, ett kö, i en kör i ett par timmar. Stor är Ephesians Artemis. Men statssekreteraren lugnade folket och sa Efesier, finns det någon enda människa som inte vet att Efesiernas stad är vårdare av den stora Artemis tempel och hennes bild som fallit från himlen? Ingen kan förneka det och därför bör ni hålla er lugna och inte göra något hastat. Ni har dragit hit det här männen som varken har plundrat vårt tempel eller hädat vår gudinna. Och nu, Demetrius, Han och hans antvärkare vill väcka åtal mot någon- så finns det domstolar och ståthållare. Där kan det anklaga varandra. Och är det något mer ni vill ta upp- så ska det avgöras i den lagliga folkförsamlingen. Efter det som hänt här idag riskerar vi att anklagas för uppror. Vi kan ju inte ge något skäl- Om vi ska stå till svars för det här kaotiska mötet. Med dessa ord upplöste han folksamlingen.
6: Kapitel 20 När oro, oroligheterna hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och tröstade och uppmuntrade dem. Sen, kom, sen tog han förväl och begav sig till Makedonien. Han reste igenom det området och talade många uppmuntrande ord till bröderna. Därefter kom han till Grekland där han blev kvar i tre månader. När han sedan skulle avsegla mot Syrien hade judarna planerat en attentat mot honom. och Han bestämde sig då för att resa tillbaka till Makedonien. Med honom följde so Zopater Pyrrhus son från Berea, Artirhus och Sekedodus. från Thessaloniken, vidare Gitus från Derbe och Timotheus samt Tychicus och Trofimus från Asien. Dessa reste i förväg och väntade på att Troas väntade på oss i Troas medan vi själva seglade ut från Filippi efter den osyddade brödets söktid. Fem dagar senare träffade vi dem i Troas. Där vi stannade i sju dagar. I de första dagarna efter sabbaten var vi samlade för att bryta brödet. Paulus talade till dem som var, var där. Och därefter han skulle resa nästa dag. Fortsatte han och talade ända till midnatt. Det fanns många lämpor i rummet på översta våningen. Där vi var samlade. I fönstret satt en ung man som hette Eukus. Han föll i djup sömn när Paulus talade så länge. Och i sömnen föll han ner från tredje våningen. När man lyfte upp honom var han död. Paulus gick, ner, gick då ner, böjde sig över honom och tog honom i sina armar och sa Var inte oroliga, hans själ är kvar. Därefter gick Paulus upp igen Och bröt brödet och åt. Han fortsatte och talade länge. Ända till gryningen. Och gick sedan vidare. Det förde honom den unge mannen levande. Och det blev mycket uppmuntrade. Från Troas till Militos. Vi, gick, vi andra gick i förväg ombord. På skeppet. Och seglade mot Assos. Där vi skulle hämta upp Paulus. Så hade han bestämt eftersom han själv tänkte ta landvägen. Så snart han mötte oss i Assos tog vi honom, tog vi honom ombord och kom sedan till Mytilene. Därifrån seglade han vi ut nästa dag och nådde fram i höjd med Kios. Dagen därpå lade vi till vid Samsos och efter ytterligare en dag kom vi till Militos- Paulus hade nämligen bestämt sig för att segla förbi Efesos för att inte bli uppehållen i Asien. Han skyndade vidare för att om möjligen kunna vara i Jerusalem på Pingstdagen. Paulus tal till det äldste Efesos. Från Miltos skickade han bud till Efesos, kallade till sig församlingens äldste. När det var framme hos honom sade han till dem. Ni vet hur jag har levt hos er hela tiden från första dagen jag kom till Asien. Jag har tjänat härin i all ödmjukhet under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas intriger. Jag har inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er utan jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Och vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud. Och tron på vår Herre Jesus. Och nu reser jag bunden i anden till Jerusalem. Utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att en helig ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidande väntar mig. Men jag ser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus för att vittna om Guds nåds evangelium. Och nu vet jag att ni aldrig kommer mer, kommer att se mitt ansikte. Alla ni som har gått omkring hos och predikat riket för. Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till något blod. För jag har inte tvekat att förkunna för er Guds vilja och plan. Ge akt på er själva och hela den jord där den heliga ande har satt er som ledare till att vara. Herdar för Guds församling som man har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag lämnat er ska rolyssna vargar tränga in bland er. Och det kommer inte att skona jorden. Jag bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra era lärjungar på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Och nu överlämnar jag er åt Gud och han... Nåd, hans nåderika ord Som har makt att bygga upp er Och ger arvet bland alla som helgats Silver eller guld eller kläder Har jag inte begärt av någon Ni vet själva att dessa händer Har sört för mina egna Och min, följes, min följeslagares behov I allt jag har visat er Att man ska arbeta och ta hand om Det svaga och komma ihåg det ord som Herren själv har sagt. Det är saligare att ge än att ta. När Paulus hade sagt detta böjde han knäd och bad tillsammans med dem alla. Det brast alla i gråt och omfamnade Paulus och kysste honom. Det som smärtade dem mest var att han sagt att de aldrig skulle se hans ansikte mer. Så följde det honom till skeppet.
5: Kapitel 21. När vi hade skilts från dem och lagt ut seglade vi raka vägen till Kos. Nästa dag till Rodos och därifrån vidare till Patara. Där fann vi ett skepp som skulle till Fenicien och vi gick ombord och la ut. Vi siktade sypen och lämnade ön bakom oss på Babors sidare. Och seglade till Syrien och kom till Tyrus där lasten skulle lossas Vi sökte upp lärjungan och stannade där i sju dagar. Genom anden sa det åt Paulus att inte fortsätta upp till Jerusalem. Men när dagarna hade gått bröt vi upp och fortsatte resan. Alla, även kvinnor och barn, följde med oss ut ur staden och på stranden böjde vi knä och bad. Sedan tog vi förväl av varandra och steg ombord på skeppet och det återvände hem till sitt. Efter Tyres kommer vi till Potelemais. Potel Potel Där sköresan tog slut. Vi hälsade på bröderna där och stannade hos dem en dag. Nästa dag fortsatte vi och kom till Caesarea. Där gick vi hem till evangelisten Filippus som var en av de sju och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som profeterade. När vi hade varit där i flera dagar kom en profet som hette Agabus ner från Judén. Han kom fram till oss. tog Paulus bält och band sina fötter och händer och sa Så säger den heliga ande, den som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna hedningarnas händer. När vi hörde det det både vi och de som bodde på platsen till Paulus att han inte skulle gå upp till Jerusalem. Då han, varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag beredd att inte bara låta mig bindas, han också dö i Jerusalem för Herren Jesu namn. När han inte lät sig övertalas lugnade vi oss och sa, ske Herrens vilja. Efter dagarna där gjorde vi oss i ordning och påbörjade resan upp till Jerusalem. Några av lärjungarna från Cesarea följde också med. Och det tog oss till en vismnaason från Cypern, en gammal lärjunga som vi skulle vara gäster hos. Så kom vi till Jerusalem och bröderna tog emot oss med glädje. Nästa dag gick Paulus tillsammans med oss andra till Jakob och dit kom också alla de äldste. Han hälstade på dem och berättade i Italien om allt som Gud hade gjort bland hedningarna genom hans arbete. När de hörde det prisade det Gud. Sen sa det till honom, du ser broder att det finns tiotusentals bland judarna som har kommit nu till tro- Och alla håller det strängt på lagen. Nu har det hört sägas att du lär alla judar där ute bland hedningarna att avfalla från Mose. Och säger att de inte ska omskära sina barn eller leva efter våra seder. Vad gör vi nu? Det försöker säkert höra att du har kommit. Gör därför som vi säger. Vi har fyra män som har avlagt ett lufte. Ta med dem och rena dig tillsammans med dem och betala för dem så att du får raka huvudet. Då förstår alla att inget av det du har hört om dig är sant utan att du själv står fast vid lagen och håller den. Men när det gäller hedningar som kommit i tro har vi skrivit och bestämt att det ska hålla sig borta från kött, offrat till agudar, från blod, kött och kväda och djur och sexuell omoral. Då tog Paulus med sig männen och nästa dag renade han sig tillsammans med dem. Sedan gick han in i templet och meddelade när redningsdagarna skulle vara avslutade. Och offret bäras fram för var och en av dem. När de sju dagarna närmade sig slut fick judarna från Asien se Paulus i templet. Det hetsade upp hela folkmassan och grep tag i honom och skrek. Israeliter hjälp oss. Här är mannen som lär alla överallt att vara emot vårt folk och vår lag och denna plats. Och nu har han till och med tagit in greker i templet, orenat denna heliga plats. De hade nämligen sett Trofimus från Efesos ut i staden med Paulus och antog att Paulus hade tagit med honom in i templet. Hela staden kom i rörelse och folk strömmade till. Den grepp tag i Paulus och släpade honom ut ur templet och genast stängdes portarna. Medan de försökte döda honom fick Garnisonens befälhavare rapport om att Jerusalem var i uppror. Han tog då gena soldater och befäl och ryckte ut mot dem. Så snart de fick se befälhavaren och soldaterna slutade att misshandla Paulus. Befälhavaren steg då fram, grep honom någon befallde att han skulle beläggas med dubbla bojor. Sen frågade han vem han var och vad han hade gjort. Några i folkmassans skrek ett, andra något annat. Då han i kaoset inte kunde få klart på befallde han att Paulus skulle föras till fästningen. När det nådde trappan var soldaterna tvungna att bära honom. Så våldsam trängde folkmassan på. För det följde efter och skrek. Bort med honom! Just när Paulus skulle föras in i fästningen frågade han befälhavaren. Får jag säga någonting till dig? Han svarade. Du kan ju grekiska. Då är du inte Egyptien som gjorde uppror för en tid sedan och för mig fick med sig de fyra tusen knivmännen ut i öknen. Paulus svarade. Jag är jude från Tarsus i Kirikien. Medborgare i en betydande stad. Jag ber dig, låt mig få tala till folket. Befälhavaren gav sin tillåtelse. Paulus ställde sig då på trapporna och gav tecken med handen åt folket. Det blev tyst. Och han talade till dem på hebreiska och sa
6: Kapitel 22 Bröder och fäder Hör vad jag nu har att säga er till mitt försvar När du hörde att han talade till dem på hebreiska blev, blev det ännu tystare Och han fortsatte Jag är jude, född i Tarsus I Kiken och uppvuxen här i stan Vid Gamaliliens Fötter blev jag grundligen undervisad i våra fäders lag. Och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni alla är idag. Jag, för, jag förföljde den vägen ända till döds. Och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det kan översteprästen och hela stora rådet intyga- Av dem fick jag med mig brev till bröderna i Damaskus och jag satte dit satte dit och jag satte med dit reste uh, reste dit för att gripa även dem som fanns där och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff men när jag var på väg och nämnde, närmade mig Damaskus Mitt på dagen strålade plötsligt en starkt ljus från himmelen omkring mig. Jag föll till marken och hörde en röst som sa det till mig. Saulus, Saulus, varför följer du mig? Jag frågade, vem är du herre? Han svarade, jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. Och det som var med mig såg ljuset men uppfattade det inte rösten som talade till mig. Jag frågade... Vad ska jag göra herre? Herren sa det till mig. Res dig och gå in till Damaskus. Där ska du få veta som det är bestämt att du ska göra. Men efter strålglansen från ljuset kunde jag inte se. Så mina följeslare tog min hand och ledde mig så att jag kom till Damaskus. En viss ananias, en from och lagtrogen man- ...som alla judar i staden talade väl om... ...kom till mig och ställde mig vid min sida... ...och sa, Saulus, min broder... ...du får tillbaka din syn... ...i samma ögonblick kunde jag se honom... ...då sa Ananias, ...våra föders Gud har utvalt dig... ...till att lära känna hans vilja... ...och se den rättfärdige och höra rösten från hans mun... ...då du skulle vara hans vittne... Inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, du, vad du väntar du på. Res dig och låt dig döpas. Och tvätta siren från dina synder och åkalla hans namn. När jag sedan återvände till Jerusalem och bad i templet kom jag i hänryckning. Jag såg honom och han sa till mig. Skynda dig och lämna Jerusalem fort. För här kommer det inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. Jag sa det. Herre, det vet ju att jag i, din, jag i den ena synagogan efter den andra lät fängsla och piskas dem som trodde på dig. Och när det vittnade den, och när ditt vittnes blod blev utgjutet stod jag själv där- Och samtyckte och vaktade mantlarna åt dem som mördade honom. Då sade han till mig. Gå för jag ska sända dig långt bort till hedningarna. Paulus hos befälhavaren. Låt så långt hade det det lyssnat på honom. Men nu ropade högt. Bort från jorden med den människan. Han borde inte få leva. Då skrek det slet. slet av sig mantlarna och kastade upp, upp damm i luften befälhavaren beordrade då att Paulus skulle föras in i fästningen och förhöras under piskrapp så att man fick veta varför det skrek åt så mot honom när de hade sträckt ut honom för piskan sade Paulus till officeraren som stod där Får ni, piska, får ni piska er romska, romerska medborgare som inte ens är dömd för något? Så snart officeraren hörde det gick han till befälhavaren och berättade det och sa det. Vad är det du tänker göra? Den här mannen är romersk medborgare. Då gick befälarhavaren dit och frågade honom. Säg mig, är du verkligen romersk medborgare? Paulus svarade, ja. Befälarhavaren sade, jag fick betala en stor summa pengar för den medborgarskapet. Paulus svarade, men jag är född med det. Det som skulle förhöra honom drog sig genast för, för den här gången. När jag får tid ska jag kalla på dig. Samtidigt hoppades han att Paulus skulle erbjuda honom pengar. Därför lät han ofta hämta honom och samtalade med honom. När två år hade gått tredje Felix av Porsius Festus. och Då Felix ville hålla sig väl med judarna lät han Paulus bli kvar i fängelset.
5: Även befälharven blev förskräckt när han förstod att det var en romersk, romersk medborgare som han hade belagt med bojor. Nästa dag vill han få klart besked om vad judarna anklagade Paulus för. Han lät därför ta av honom bojorna och befallde att översteprästerna och hela stora rådet skulle samlas. Sedan förde han ner Paulus och ställde honom inför dem. Kapitel 23 Paulus såg på stora rådet och sa... Bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete intill denna dag. Då befallde överste prästen Ananias den som stod bredvid honom att slå, att slå Paulus över munnen. Men Paulus sa till honom, Gud ska slå dig din vidkalkade väg. Du sitter här för att döma mig efter lagen, men du bryter mot lagen när du befaller att det ska slå mig. Det som stod bredvid sa, 'Förölempar du Guds överste präst? Paulus svarade, jag visste inte bröder att han var överste präst. Det står ju skrivet, en ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Paulus visste att en del av den var sadduker och de andra fariser. Så han ropade i rådet, bröder, jag är farise och son till fariser. Det är förhoppet om det dödas uppståndet som jag står här inför detta. När han sa detta blev det strid mellan fariserna och saddukerna. Och det församlade splittades i två läger. Sadduken har en lärnämning att det inte finns någon uppståndelse eller några änglar eller andar medan fariserna erkänner allt detta. Det blev ett väldigt ropande och några av de skriftlärda från farisernas parti reste sig och protesterade högljudd. Vi finner inget ont hos den här mannen. Tänk om en andel eller en ängel verkligen har talat till honom. Striden blev så häftig att befälhavaren var rädd att det skulle slita Paulus i stycken. Och han befallde vaktstyrkan att gå ner och rycka bort honom från dem och föra honom till fästningen. På natten stod Herren hos honom och sa, Var frimodig, så som du har vittnat om mig i Jerusalem måste du vittna även i Rom. När det blev dag gjorde judarna upp en hemlig plan och svor en ed på att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Det var mer än 40 man som var med i den sammansvärdningen. De gick till överste och de äldste och sa Vi har surit en ed att inte smaka något förrän vi har dödat Paulus. Nu kan ni tillsammans med rådet meddela att befälhavaren att han ska skicka ner honom till er. Låt honom tro att ni vill undersöka hans sak närmare. Vi står redo att döda honom innan han kommer fram. Men Paulus systersån fick höra talas om bakholdet Och han kom till fästningen och gick in och berättade det för Paulus. Då kallade Paulus till sig en, officer, en av officerarna och sa... Ta den här ungemannen mannen till befälhavaren. Han har något att berätta för honom. Officeren tog med honom till befälhavaren och sa... Fången Paulus kallade på mig och bad mig ta den här unge till dig. Han har visst något att berätta för dig. Befällhavaren tog hans hand, gick avsides med honom och frågade Vad du har att meddela mig? Han svarade Judarna har kommit överens om att be dig skicka ner Paulus till rådet imorgon och låta dig tro att du ska utreda hans sak närmare. Men låt dem inte övertala dig för mer än 40 av dem ligger i bakhull för hör honom. Vi har svurit en edad av varken äta eller dricka förrän de har döda, honom. Och nu står du och väntar på att du ska säga ja till deras begära. Befälhavaren skickade iväg den unge mannen med uppmaningen. Tala inte om för någon att du avslöjat det här för mig. Därefter kallade han till sig två av sina officerare och befallde dem. Gör 200 soldater redo att gå till Caesarea ikväll vid niotiden. Dessutom 70 ryttare och 200 spjutbärare- Skaffa riddjur också och låt Paulus sitta upp så att han kommer oskadd till ståthållaren Felix. Och han skrev ett brev med följande innehåll. Kladius Lysias hälsar den högt ärade ståthållaren Felix. Den här mannen har gripits av judarna och det skulle just ta livet av honom när jag kom med min trupp och befriade honom. Jag hade fått redo på att han var romersk medborgare. Eftersom jag ville veta vad de anklagade honom för, förde jag ner honom till deras stora råd. Då fann jag att anklagelserna gällde tvisterfrågor i deras lag och att han inte var anklagad för något som ger dödsstraff eller fängelse. När sedan blev underrättad om en sammansvärgning mot mannen sände jag honom genast till dig. Jag har också uppmanat hans anklagare att föra sin talan mot honom inför dig. Soldaterna tog då med sig Paulus enligt orden de fått och förde honom under natten till Antipatris. Nästa dag lät det ryttarna fortsätta med honom och återvände själva till fästningen. Ryttarna kom till Caesarea, lämnade fram brevet i ståthållaren och överlämnade Paulus till honom. Felix läste det och frågade från vilken provins han var. När han fick veta han var från Kirikien sa han Jag ska höra dig när dina anklagare också har kommit. Sedan befallde han att Paulus skulle stå under bevakning i Herodes palats.
6: Kapitel 24 fem dagar senare kom överste prästen Ananias ner tillsammans med några äldste och en advokat en viss Tertullius och det framförde eh, sin anklagelse mot Paulus inför ståthållaren. när Paulus kallats in började Tertullius anklaga honom och säga Högt ärade Felix, tack vare dig och ditt ledarskap har det länge rått fred. Och ditt folk har överallt och på andra sätt fått mycket bättre. Detta erkänner vi med största tacksamhet. För att inte besvära dig allt för länge ber jag att du i din godhet lyssnar till vad vi i korthet har att säga. Vi har nämligen funnit... Det har, den här mannen är en samhällsfara som sprider oro bland judar över hela världen. Han är ledare för nazarenas sekt. och han har till och med försökt vanhelga templet. Därför ger vi honom grepp vi honom. När vi upp, förhör honom kan du själv förklara till dig allt det vi anklagar honom för. Juderna instämde och påstod att det var på det sättet ståthållaren gav nu tecken åt Paulus att tala och han svarade eftersom jag vet att du i många år har varit domare för detta folk försvarar jag min sak med tillförsikt du kan själv få betrakta att det inte inte Det är med mer än tolv dagar sedan jag kom upp till Jerusalem för att tillbe Varken i templet eller i synagogen Eller ute i staden har du sett mig diskutera med någon Eller sprida oro bland folket Och det kan inte heller bevisa inför dig Vad du anklagar mig för Med detta bekänner jag för dig Att jag enligt vägen som du kallar En sekt tjänar mina fäders Gud på så sätt att jag tror på allt som står skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som, som det. Att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Därför strävar jag också själv efter att alltid ha gott samvete inför Gud och människor. Efter flera år kom jag tillbaka för att överlämna gåvor åt mig, mitt folk och frambära offer. Då fann det mig i templet när jag hade renat mig och där var ingen folkmassa och ingen tumult. Men det fanns några judar från Asien och egentligen borde det stå här inför dig och anklaga mig. Och det hade något att anföra emot mig. annars får dessa män själva tala om vilket brott det fann mig skyldig till när jag stod inför stora rådet och det var inte denna enda sak som jag ropade när jag stod bland dem det är för det dödas uppståndelse som jag idag står här och an anklagade inför er eh, Paulus i fängelse Fel som mycket väl kände till vägen sköt nu upp rättegången och sa det När befälhavaren Lysias kommer hit ner ska jag avgöra målet. Han befallde officeraren att hålla Paulus i förvar- men samtidigt ge honom viss lättnad- och inte hindra någon av hans vänner från att hjälpa honom. Några dagar senare kom Felix tillsammans med sin hustru Dursilla- som var judinna- Han lät hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. Men när Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och det kommande domen blev Felix förskräckt och sa Gå din väg för den här gången. När jag, när jag får tid ska jag kallas på dig. Samtidigt hoppades han att Paulus skulle erbjuda honom pengar därför lät han ofta hämta honom och samtala med honom. När två år hade gått efter trädde Felix på Sidus Festus och då Felix ville hålla sig väl med judarna lät han Paulus bli kvar i fängelset. Kapitel 5. När Festus hade anlänt till
7: Prophin Provincian reste han efter tre dagar från Caesarea upp till Jerusalem. Överste prästerna och judarnas ledare framförde då sina anklagelser mot Paulus. Det vände sig till Festus och bad att han skulle visa dem godheten att låta Paulus föras till Jerusalem. Det planerade nämligen ett bakhåll för att döda honom på vägen. Men Festus svarade att Paulus skulle hållas kvar i Caesarea och att han själv snart skulle resa tillbaka dit. Han sa, det som är ledare bland er kan följa med och har man gjort något orätt kan det lägga fram sina anklagelser mot honom. Fäste stannade hos dem i högst åtta eller tio dagar och reste sedan ner till Cesarea. Dagen därpå tog han plats på domarsätet och befallde att Paulus skulle föras in. När Paulus kom in blev han omringad av judarna som hade rest ner till, från Jerusalem- Och det framförde många svåra beskyllningar som de inte kunde bevisa. Paulus försvarade sig och sa det. Varken mot judarnas lag eller mot templet eller mot kejsaren har jag begått något brott. Men Festus som ville hålla sig väl med judarna frågade Paulus. Vill du komma upp till Jerusalem och dömas där inför mig i denna sak? Paulus svarade Jag står inför kejsarens domstol och här ska jag dömas. Juderna har jag inte gjort något ont. Har jag inte gjort något ont. Det vet du mycket väl. Om jag är skyldig och har gjort något som förtjänar döden. Så är jag beredd att dö. Men om det inte ligger något i deras anklagelser. Kan ingen utlämna mig åt dem. Jag vädjar till kejsaren. Festus överlade med sitt råd och svarade sedan. Till kejsaren har du vädjat. Till kejsaren ska du fara. Några dagar senare kom kung Agrippa och Bernike till Caesarea och besökte Festus. Det stannade där i flera dagar och Festus lade fram Paulus fall inför kungen. Här är en man, sa han, som Felix har lämnat kvar som fånge. När jag, jag var i Jerusalem framförde judarnas överste präster och äldste klagamor mot honom och krävde att få honom dömd. Men jag svarade dem att romarna inte brukar utlämna någon innan en anklagare har mött sina anklagare ansikte mot ansikte och fått möjlighet att försvara sig mot beskyllningen. När det sedan kom hit sköt jag inte upp saken utan satte mig redan nästa dag på domarsätet och befallde att mannen skulle föras fram. Men när hans anklagare steg fram beskyllde det honom inte för sådana brott som jag hade väntat mig. Vad det hade mot honom gällde några tvisterfrågor om deras egen religion och en, och en viss Jesus som var död men Paulus menar lever. Jag visste inte hur jag skulle handla i detta fall så jag frågade om han ville komma till Jerusalem och stå inför rätta där. Men Paulus yrkade på att bli kvar för att få sin sak avgjord av kejsaren. Därför befallde jag att han ska hållas kvar tills jag kan skicka honom till kejsaren. Agrippa sa det till Festus. Jag skulle också vilja höra den mannen. Festus svarade. Imorgon får du höra honom. Nästa dag kom Agrippa och Berenike med pompa och ståt och trädde in i audiensalen tillsammans med befälhavarna och stadens förnämsta män. På Festus befallning förs Paulus in och Festus sa det. Kunga Agrippa och alla ni andra församlade herrar Framför er ser ni den man som är orsak till att hela det judiska folket vände sig till mig. Både i Jerusalem och här. Och högljutt krävt att han inte ska få leva längre. Men jag har förstått att han inte har gjort något som förtjänar döden. Och då han själv har vädjat till kejsaren har jag beslutat att skicka honom dit. Men jag har ingen specifikt att skriva om honom till min herre. Därför har jag ställt honom inför er och framför allt inför dig kung Agrippa så att jag efter den här utfrågningen har något att skriva jag ser ju ingen mening med att skicka en fånge utan att ange vad han är anklagad för
8: Kapitel 26 Agrippa sa det då till Paulus du har tillåtelse att tala för din sak då räckte Paulus ut handen och började tala till sitt försvar kung Agrippa, jag är tacksam att det är inför dig jag får, jag får försvara mig idag mot allt som judarna anklagar mig för. Särskilt som du är så väl insatt i judarnas alla seder och tvivster frågor. Därför ber jag dig att lyssna på mig med tålamod. Hur mitt liv har varit från det att jag var ung från första början bland mitt folk och i Jerusalem, det vet alla judar. De känner mig sedan lång tid tillbaka och om de vill kan de vittna om att jag levt som farise enligt den strängaste riktningen i vår religion. Och nu står jag inför detta för mitt hopp till det löfte som Gud gav våra fäder och som våra tolv Stammar hoppas få se uppfyllt medan de invigt ivigt, ivrigt känner Gud natt och dag. För det hoppet kung Agrippa står jag anklagad av juderna. Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Själv såg jag det som min plikt att göra allt för att bekämpa Jesu Nazarens namn och... Det gjorde jag också i Jerusalem. Många av de heliga satte jag i fängelse med fullmakt från över, överste prästerna. Och när man ville avrätta dem röstade jag för det. Överallt i synagogerna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att härda. I mitt vilda ras, raseri förföljde jag dem ända till utländska städer. När jag så var på väg till Damaskus med full makt och uppdrag från översteprästerna fick jag under resan kungagrippa mitt på dagen att se ett ljus från himlen. Det var starkare än solen och strålade omkring mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sade till mig på hebreiska: Sao, saul. Varför förföljer du mig? Det blir hårt för dig att sparka mot udden. Jag sade, vem är du herre? Och herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Med rest dig och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till kännare och vittne. Både till det du har sett och till det jag ska visa dig. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sände dig till dem för att öppna deras ögon. För att vända dem från mörker till ljus. Och från satans makt till Gud. Så att de får syndernas förlåtelse. Och en plats bland dem som helkas genom tron på mig. Därför kung Agrippa. har jag inte varit olydig mot den himliska synen. Jag har predikat först i Damaskus och sedan i Jerusalem och i hela Juden och även ut, ute bland hädningarna att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelse. Det var därför som judarna grepp mig i templet och försökte döda mig. Men med Guds hjälp står jag än idag som vittne inför både små och stora. Och jag säger inget annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske. Att Messias skulle lida och att han som den första, och, första som uppstått från de döda skulle få kunna ljuset både för vårt... vårt folk, folk och förhådningarna. När han sade detta i sitt försvartsstall försvartsstall ropade Festus, du är galen, Paulus. Din stora lärdom driver dig till vanvett. Men Paulus svarade, jag är inte galen. Högt ärade fest, fe, fest, Festus. Det är det jag säger är sant och Förnuftig. Kongen känner ju till allt detta. Och därför talar jag också öppet och rakt till honom. Jag tror inte att något av detta är obekant för honom. Det är ju inte i någon avkrock av det har hänt. Tror du på profeterna, kung Agrippa? Jag vet att du tror, Agrippa svarade Paulus. Snart övertalar du väl mig att bli kristen. Paulus svarade. Snart eller längre fram inför Gud önskar jag att inte bara du utan alla som hör mig idag blir som jag. Bortsett från de här böjarna. Kongen reste sig nu tillsammans med Ståthållaren och Berenike och, och de andra som satt där. Och när de hade kommit ut sade de till varandra. Den mannen gör inte något som förtjänar död eller fängelse. Och Agrippa sade till Festus. Den mannen hade kunnat fries om han inte hade väjat, vädjat till kejsaren. Kapitel 27.
7: När det var bestämt att vi skulle avsegla mot Italien överlämnade man Paulus och några andra fångar till en officer som hette Julius och som tillhörde den tjejseliga vakten. Vi gick ombord på ett skepp från Adramyttium som skulle gå till hamnarna längs Asiens kust och lade ut Aristarchus, en makedonier från Thessaloniker, var med oss. Dagen därpå lade vi till i Sidon. Julius som behandlade Paulus väl lät honom gå till sina vänner och ta emot deras omsorg. När vi hade lagt ut därifrån seglade vi i lä av Cypern eftersom vi hade motvind. Vi seglade över öppna havet längs kusten av eh, Kilikien och Panfylien och lade till vid Myra i Lykien. Där fann officeren ett skepp från Alexandria som skulle till Italien och han tog oss ombord på det- Under åtskilliga dagar gick seglingen långsamt. Och då vi knappt nådde fram till Knidos och, och vinden inte lät oss fortsätta seglade vi ner i lä av Kreta vid Sal Salmoné. Vi följde kusten med stor svårighet och kom till en plats som kallas Goda hamnan, hamnarna nära staden Lasea. Det hade nu gått lång tid och sjöresan hade blivit farlig efter, eftersom fastedagen redan var förbi. Paulus varnade dem därför och sa, ni män jag ser att den här sjöresan kommer att medföra skada och stor förlust inte bara av last och skepp utan också av våra liv. Men officeren litade mer på styrmannen och skeppsägaren än på vad Paulus sa det. Och då hamnen inte låg bra till för att övervintra bestämde sig de flesta för att gå ut därifrån och försöka nå Phoenix. En hamn på Kreta som vätter mot sydväst och nordväst. Där tänkte det tillbringa vintern. När så en svag sydlig vind blåste upp tänkte det att det skulle lyckas med sin föresats. De lättade ankar och seglade längs Kretas kust. Men snart därefter svepte en kraftig stormvind, den så kallade nordosten, ner från ön. Skeppet fångades och kunde inte hålla upp mot vinden så vi gav efter och lät det driva. Vi kom i lär bakom en liten ö som hette Kauda och lyckades med nöd och neppe bärga skeppsbåten. När det hade fått upp den ombord använde de nödutrustningen och slog trossar om skrovet. Och Eftersom det var rädda för att kasta upp, kastas upp på sytenbankarna släppte de ner drivankaret och lät skeppet driva. Vi var hårt ansatta av stormen. Dagen därpå började det bräka lasten ombord. Och på tredje dagen kastade det med egna händer skeppets utrustning i sjön. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn. Och den starka stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Ingen hade nu ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt ibland och sa. Ni män skulle ha lytt mitt råd och inte... Mitt råd att inte gå ut från Greta Då hade ni besparat er den här skadan och förlusten Men nu uppmanar jag er Fatta mod Inte en enda av er ska mista livet Bara fartyget ska gå under En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar Stod nämligen hos mig i natt Och han sa Var inte rädd Paulus Du ska stå inför kejsaren Och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig Så fattar mod, ni män. Jag litar på Gud och det blir som han har sagt mig. Vi måste bara stranda på en ö. När den fjorde, fjortonde natten kom och vi, vi fortfarande drev omkring på Adriatiska havet började vi vid midnatt förstå att vi närmade oss land. Det lodade och fick 20 famnars djup. Lite längre fram lodade det igen och fann att djupet var 15 famnare. De var nu rädda att vi skulle driva på något skarpt skär så de kastade ut fyra ankare från akten och önskade sedan bara att det skulle bli dag. Men sjömännen gjorde ett försök att fly från skeppet. De firade ner livbåten i sjön under förväntning att det skulle kasta ut ankare från fören. Paulus sa det till officeren och soldaterna om inte det stannar kvar ombord kan ni inte bli räddade. Då kapade soldaterna trossarna på skeppsbåten och lät den driva bort. Strax innan det, bör, innan det började dagas uppmanade Paulus alla att äta. Han sa, i 14 dagar har ni, ni nu väntat och var utan mat och inte ätit. Därför uppmanar jag er att äta. Det behöver ni för att bli räddade- för att ingen av er ska mista så mycket som ett hårstrå på sitt huvud. När han hade sagt detta tog han ett bröd- Tackade Gud inför dem alla, bröt och började äta. Då fick alla nytt mod och tog sig mat det också. Vi var allt som all, 276 personer ombord. Efter att ha ätit sig mätta lättade skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. När det blev dag kände det inte igen landet men det fick syn på en bukt med sandstrand och bestämde sig för att om möjligt låta skeppet driva upp där. de kapade ankarna och lämnade dem i havet. Samtidigt löste de trossarna från styrårorna, hissade förseglet för vinden och styrde mot stranden. Men det drev emot ett rev där skeppet gick på grund. Fören borrade sig in och stod oroligt fast, medan akten började bryta sönder av de kraftiga bränningarna. Soldaternas plan var då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma väg och fly. Men officeren ville rädda Paulus och hindrade dem från att utföra sin plan. Han befalde att simkunniga skulle hoppa i vattnet först och ta sig land. Och därefter de övriga, en del på plankor och andra på brakdelar från skeppet.
8: På det sättet blev alla räddade och kom i land. Kapitel 28. När vi väl var räddade fick vi veta att ön heter Malta. Lokalbefolkningen befolk visade oss- en ovanligt stor vänlighet. Det tände en eld och tog hand om oss alla eftersom det hade börjat regna och var kallt. Paulus hade just samlade, samlat ett fång kvistar och lagt på elden när en huggorm kropp upp på grund av hetan och hög sig fast i hans hand. När det inför, inför Inföda, såg ormen hänga från hans hand sade de till varandra Den här mannen är säkert en mördare Trots att han blev räddade från havet lät inte rättvisan honom leva Men Paulus skakade av sig ormen ner i elden och tog ingen skada Folket väntade sig att han skulle svulna upp eller plötsligt falla ner död När det väntade länge och sett att inget ovanligt hände honom ändrade de sig och sade att han var en gud. I trakten runt den platsen fanns det lantgårdar som tillhörde Publius. Stor mannen på ön. Han tog vänligt emot oss som sina gäster i tre dagar. Publius får lag just då... sjuk i feber och svar diarré. Paulus gick in till honom, bad och lade händerna på honom och botade honom. Efter den händelsen kom också andra sjuka på ön till honom och blev botade. De visade oss sin uppskattning på många sätt och när vi skulle segla försåg de oss med vad vi behövde. Efter tre månader seglade vi ut med ett, med ett skepp som hade övervintrat vid ön. Det kom från Alexandria och hade tvingningarna som galliumsfigur. Vi lade till vid Syrakusta och stannade där i tre dagar. Därifrån följde vi kusten och kom till regi region. En dag senare fick vi synlig vind. Och den andra dagen kom vi till Puteoli. Puteoli. Där fann vi bröder som bjöd in oss att stanna hos dem i sju dagar. Och så fortsatte vi till Rom. Bröderna där hade fått besked om oss. Och de kom ut ända till forum Appi och tres. tabernai för att möta oss. Då Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod. När vi kom fram till Rom fick Paulus tillstånd att bo för sig själv tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom. Tre dagar senare kallade han till sig de ledande bland judarna och när de var samlade sade han till dem: Bröder, jag har inte gjort något ont mot vårt folk eller våra fäders nedärvda seder. Trots det blev jag fänglad, fänglad i Jerusalem och utlämnade i romars händer. När de hade förhört mig ville de frige mig eftersom jag –inte var skyldig till något som förtjänade döden. Men judarna var emot det. Och då var jag tvungen att vädja till kejsaren– dock utan att anklaga mitt folk. Så det är därför jag kallat hit er– –för att träffa er och tala med er. Det är nämligen för Israels hopp som jag bär dessa böjor. De svarade honom. Vi har inte fått något brev om dig– från Judén och ingen av bröderna som kommit har berättat eller sagt något ont om dig. Men vi vill gärna höra från dig vad du tänker för vi vet att den här sekten blir motsagt överallt. Det bestämde en dag för honom och då kom ännu fler till hans bostad. Från morgon till kväll förklarade han för dem Och vittnade, vittnade om Guds rike och försökte övertyga dem om Jesus utifrån både Moselag och profeterna. Vissa lät sig övertygas av hans ord men andra ville inte tro. När de inte kunde komma överens skildes de åt efter att Paulus hade sagt detta enda ord. Den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder när han sade. Gå till detta folk och säg ni ska höra men inte förstå och ni ska se men inte inse för detta folks hjärta är förhärdad förhärdat det hör illa med sina öron och sluter sina ögon så att det inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att Jag får hela dem. Därför ska ni veta att denna Guds frälsning är sänd till hedningarna. Och de kommer att lyssna. I två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt. Och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus. Utan att bli hindrad.